0: sind, dann kommen am 16. und 17.3. zu meinem kostenlosen zweitägigen Online-Workshop vorbei. Da zeige ich dir genau das und noch viel, viel mehr. Ich werde die Geheimnisse lüften, die meine Kunden so erfolgreich machen und die die anderen erfolgreichen Trainer am Markt, die oberen 5% nutzen, um finanziell unabhängig zu sein. Klicke einfach auf den Link und sei dabei. Dem einzigen, den du auf jeden Fall nicht helfst, bist du dir selber. Übrigens deinen Kindern auch nicht. Weil wenn du dann im Alter ein Sozialfall wirst, dann erwartest du vielleicht von den Kindern, dass sie dir helfen. Aber wie sollen die das denn machen?
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht.
0: In deinem Business. Ganz einfach, weil du dich dann kaputt arbeitest und das ist natürlich nicht zielführend. Also ich habe ja immer wieder das Thema Preise, die meisten Trainer schaffen es halt nicht höhere Stundensätze zu verlangen, also höher bedeutet 100 Euro und aufwärts, sondern ich habe auch Trainer, die 50 Euro, 70 Euro, 90 Euro, manchmal sogar brutto, also 90 Euro brutto. Ich denke, warum reden wir denn im Brutto? Ja, ja. Es gibt auch Trainer, die feiern sich, dass sie Kleinunternehmer bleiben, weil sie ja dann keine Steuern zahlen und denken, also A, zahl, zahlst ja trotzdem Steuer, ja, zahlst ja Einkommensteuer, aber feiern sich, dass sie keine Umsatzsteuer zahlen. So, okay, wenn du wirklich, also die Grenze ist ja recht niedrig, ne? teilweise, also wenn du dann Miriam, bist, du hast ja noch irgendwie eine 50.000-Euro-Grenze 50 pro Jahr. 50.000 Euro, das sind halt irgendwie 4.500 Euro im Monat, wo du dann keine Umsatzsteuer ausweisen musst, soweit wie ich weiß. Ich darf ja keine Steuerberatung machen. Aber selbst 4.500 Euro im Monat als PT ist halt nicht so pralle. Ne? Also es geht mehr. Und wenn du unter dieser Umsatzgrenze bleibst, aus Angst, Steuern zu zahlen, dann ist es total komisch, finde ich. Wenn du viel Zeu Steuern zahlst, verdienst du halt übrigens auch viel Geld und kannst übrigens auch viel gegenrechnen und so weiter. Jedenfalls... Warum solltest du jetzt nicht zu günstig sein? Ich hatte mal einen Kollegen, der hat drei Kinder gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt und hat 30 Euro für PT genommen. Mit hinfahren, rückfahren und allem drum und dran. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, A, um Geld zu verdienen, was deine Familie ernährt, musst du ja unglaublich viel arbeiten, du rennst den ganzen nach rum und dann siehst du ja deine Family auch gar nicht, weil du ja viel arbeiten musst. Plus, dass natürlich Menschen, die nur 30 Euro die Stunde zahlen, und das meine ich, Gar nicht werten, sondern einfach aus der Erfahrung. Setzen nicht so um, als wenn jemand 150 zahlt. Das ist ganz einfach so. Ja, weil die sagen eher ab. Die beherzigen deine Tipps nicht so. Und wenn du schon eine Weile am Markt bist, dann wirst du mir auf jeden Fall Recht geben. Ja? Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel, ganz klar. Nur rein vom Grundsatz. Denn was nichts kostet, dem wird auch keine entsprechende Wertschätzung gegenübergegeben. Und ja, natürlich macht es Sinn, dass du möglichst vielen Menschen mit deiner Expertise hilfst. Nur zum einen, warum sollst du damit dann nicht auch entsprechendes Geld verdienen? Und zum anderen musst du dir immer bewusst machen, Personal Training ist halt kein Massenprodukt. Ja? Es gibt ja auch kein Volksporsche für 10.000 Euro, weil Porsche sagt, wir wollen das alle Porsche fahren. Nee. Personal Training ist was für eine bestimmte Einkommensschicht. So. Und wenn du jetzt dagegen rebellierst und sagst, nein, aber ich will der Personal Trainer sein, der, der Volkspersonal Trainer, dann sage ich, ja, finde ich ehrenwert, ganz toll. Nur, wenn du jetzt deine 50 Euro nimmst, selbst wenn, wenn, wenn es netto ist, ja, dann noch die Einkommensteuer abziehen, deine ganzen Sachen, was bleibt denn übrig? 20, 25 Euro pro Stunde. Nehmen wir an, du hast 10 Kunden am Tag, hast also du 250 Euro. Das machst du 5 äh, Tage die Woche, dann hast du 1250 Euro. Das machst du dann 4 Wochen, hast du 5000 Euro. So. Das heißt, du hast eine 50-Stunden-Woche. Bei zehn Kunden am Tag müsstest du übrigens auch noch hin und her fahren zu den Kunden oder du müsstest äh, die alle in deinem PT-Studio haben. Es dürfte keiner ausfallen. Du müsstest irgendwie gucken, also der, ne, du musst auch irgendwann mal essen, irgendwann mal schlafen, irgendwann vielleicht selber Sport machen, vielleicht willst du auch Freizeit haben. Das heißt, um 5000 Euro zu machen bei 50 Euro Stundenlohn, das ist äh, schier menschlich, also nicht empfehlenswert, sagen wir so. Und man bei 70 Euro verändert sich da übrigens auch nicht viel, ja. Du musst übrigens auch 50 Stunden PT pro Woche erstmal, also erstmal Kunden finden, die das machen. Und ich sage immer folgendes, und das ist ja ein Gedanke, wenn du diesen anwenden würdest, würdest damit sehr viel Geld verdienen. Ich kann hier raushören, weil ich weiß, dass die meisten ihn eh nicht anwenden und das meine ich auch gar nicht überheblich, sondern einfach, weiß ich, aus Erfahrung, es kostet dich genauso viel Zeit, Energie und Geld, einen Kunden zu akquirieren, der dir 50, 60, 70 Euro die Stunde zahlt, wie einen Kunden zu akquirieren, der dir 150 die Stunde zahlt ist genau derselbe Aufwand. Du musst einen Menschen finden, du musst mit ihm kommunizieren, du musst ein Probetraining machen und du musst ihn davon überzeugen, dass es Sinn macht, mit dir zusammenzuarbeiten. So. Das Problem ist, wenn du einen 50-Euro-Stundensatz hast, musst du halt viel, viel mehr Kunden finden, damit du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Wenn du einen Kunden nimmst, der 150 zahlt, musst du weniger akquirieren. Davon gibt es auch weniger. Es gibt ja weniger Menschen, die viel Geld verdienen, als Leute, die wenig Geld verdienen. Plus, dass du dir natürlich dann auch mit den anderen ja, Unannehmlichkeiten beschäftigen musst, wenn jemand wenig Geld zahlt, öfter absagt ja, und du natürlich mit deinem Energiehaushalt dann auch nicht so gut klarkommst. Der Vorteil ist, wenn du ein bisschen mehr Geld nimmst, du musst weniger arbeiten, um zum Beispiel, wenn dir 3.000 Euro reichen, 3.000 Euro zu verdienen. Und in der Zeit, die du dann sparst oder die du frei hast, könntest du viele Sachen machen. Du könntest in einem Jugendclub umsonst Kurse geben. Du könntest für wenig Geld, was weiß ich, ein Bootcamp machen, wo du viele Leute abholst, die sich dein PT nicht leisten können, ja? die sich selbst 50 Euro pro Stunde nicht leisten können, ja? Kannst du im Rahmen von einem Kurs abholen. Du könntest Online-Classes kostenlos anbieten, weil du möchtest ja vielen Menschen helfen. Wenn du jetzt aber nur 50 Euro die Stunde nimmst oder 60, dann musst du ja erstmal viel am Kunden arbeiten, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dann hast du also kaum Zeit und Energie, um kostenlose Kurse zu geben. Ja? So, also, wenn, meine These ist, wenn du wenn du ein bisschen hochpreisiger bist, kannst du mehr Menschen helfen. Weil zum einen der Kunde, der zu dir kommt, wird mehr umsetzen, weil er mehr bezahlt. Das heißt, dem hast du besser geholfen, als jemand, der sich einmal die Woche vielleicht mit dir trifft, vielleicht auch öfter absagt, 50 Euro, und der deine Tipps zum Thema Mindset und Ernährung nicht umsetzt. Ja, also einem hochpreisigen Kunden kannst du, schwarz-weißer, mehr helfen. Plus, dass du mehr Freizeit hast und in der Freizeit kostenlos irgendwelche Dinge machen kannst für andere oder für wenig Geld. Ja? Kannst du aber nicht, wenn du ums selber ums Überleben kämpfen musst, in Anführungszeichen. Und vor allem das andere Thema ist, warum du nicht zu so günstig sein sollst, das Thema Altersvorsorge. Wenn du gerade so viel Geld hast, um ja, Wohnung und Essen zu bezahlen und vielleicht einmal im Jahr Urlaub oder zweimal, dann wird es für die Altersvorsorge halt knapp. Und Altersvorsorge reden wir über 500 Euro aufwärts im Monat, was du investieren musst. Weil wenn du mal guckst, wenn deine Eltern oder deine Freunde, deine Bekannten so ich sag mal 2.000, zwei, 2.500 Euro verdienen, wie viel Prozent von dem Geld, das sind mehrere hundert Euro, gehen jeden Monat in die Rentenversicherung? Und jetzt kennst du bestimmt schon Rentner, der ist nicht üppig, was da rauskommt. Die geben aber zum Beispiel nur mal für die Rechnung, geben 500 Euro jeden Monat in die Rente. So, und jetzt kommst du als Freiberufler, der einen ganz anderen Lebensstandard wahrscheinlich hat, ein bisschen höheren, kommst auf die Idee, ja, ich mache mal 50 oder 100 Euro im Monat in so ein ETF. Was soll denn da rauskommen? Also es ist völliges Wunschdenken wieder mal. Und das ist von diesen, ich meine, es ist auch gar nicht böse, ja, ich will damit wirklich nur wachrütteln, von diesen Trainern, die sagen, nee, ich will jedem helfen. Dem einzigen, den du auf jeden Fall nicht helfst, bist du dir selber. Übrigens deinen Kindern auch nicht. Weil wenn du dann im Alter ein Sozialfall wirst, dann erwartest du vielleicht von deinen Kindern, dass sie dir helfen. Aber wie sollen die das denn machen? Weil oft leben die Kinder das Leben ihrer Eltern nach. Ja? Und wenn du dann immer sehr sozial eingestellt bist, was ich ganz toll finde, mehr davon, ja? aber wenn du dir nie beibringst, dass wir übrigens in einem Kapitalismus leben, ja? so nicht im Sozialismus, dass sich am Ende kümmert sich auch keiner. Der Staat kümmert sich auch nicht um dich. Dann denkst du denkst ja, dann kriege ich ja eine garantierte Rente. Das ist Wunschdenken. Was ist denn zum Beispiel, das geht ja in Deutschland auch los und ich will ja gar keinen Polit-Talk machen, aber dass die, der Staat immer mehr empfiehlt, in, in Fonds zu investieren, in Aktien zu investieren. Übrigens in Amerika ist es ja mal nicht so erfolgreich. Gecrashed zum Beispiel. Oder es ist gecrashed mit der Immobilienkrise, ja, wo ganze Fonds von Rentnern, von der Polizei, was weiß ich, die an Wert verloren haben. Millionen von Menschen haben hier Rentenansprüche verloren. Also nichts ist garantiert. Du musst dich selber kümmern. Jetzt kann dein ETF oder was auch immer du machst auch pleite gehen. Aber was ich hier sagen will ist, du musst für dich selber sorgen und dann kannst du für andere sorgen. Ja? Und noch ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wenn du zu wenig Geld verlangst für deine Dienstleistung, ja, dann kannst du zum Beispiel auch nicht spenden. Also nimm mal an, du würdest doppelt so viel Geld verdienen. Dann könntest du einen Teil davon noch nehmen, um Gutes zu tun, anderen Menschen zu helfen. Du kannst zum Beispiel dem Sportverein bei dir in der Nähe 500 Euro spenden oder 1.000 Euro, dass sie neue Sachen kaufen. Du könntest auch der Behinderteneinrichtung bei dir in der Gegend. Wenn du Menschen helfen möchtest, ja, mit deiner Dienstleistung, kannst du auch was spenden. Oder, oder, oder. Du kannst auch jetzt übrigens schon was spenden, weil jeder Euro zählt. Ja. Selbst wenn du nur 5 Euro im Monat spendest, machst du schon einen Unterschied im Leben anderer Leute. Nur, je mehr Geld du verdienst, desto mehr kannst du halt auch spenden zum Beispiel. Ja. Das heißt, es ist sehr lobenswert, wenn du deine Lebenszeit aufwendest, um anderen Menschen zu helfen, indem du wirklich physisch vor Ort bist. Eine andere Möglichkeit zu helfen, ist halt über Geld zum Beispiel. Und es gibt einen sehr so einen provokanten Ansatz, also zum Beispiel, du fliegst nach Afrika und buddelst einen Brunnen ja, mit deiner Kraft und deiner Arbeitskraft. Oder du verdienst viel Geld und sorgst dafür, dass zehn Brunnen gebaut werden. Jetzt kann man sich fragen, womit habe ich mir geholfen? Und auch hier will ich gar nicht politisch werden. Das ist ganz toll, wenn du da hinfliegst und, und den Menschen vor Ort hältst, finde ich ganz toll. Nur manchmal habe ich das Gefühl, es wird so als Vorwurf genommen. Nee. Die Reichen oder die Trainer, die, die mehr verlangen, die helfen ja nicht. Ich will ja allen helfen. Sagen, ja, was ist denn, wenn du mehr Geld verdienst und zum Beispiel den Hebel einsetzt? Können es auch Trainer für dich arbeiten lassen? Du kannst Trainern eine Möglichkeit geben, Kunden zu akquirieren. Ihnen das beibringen oder wir bringen es deinen Trainern bei. Das machen wir auch. So, dann kannst du aus den acht Stunden, die du zur Verfügung hast für deinen PT, kannst zum Beispiel 16 oder 24 Stunden am Tag machen. Also wenn zwei, drei Trainer, ein, zwei Trainer für dich arbeiten, dann kannst du am Tag 24 oder 16 oder 24 Stunden, Kunden betreuen, wenn du das möchtest. Aber dafür musst du selber logischerweise einen höheren Stundensatz nehmen, weil du musst den Trainern ja davon was abgeben. So, und du musst unternehmerisch denken. Das können wir dir auch beibringen. Vielleicht denkst du mal, fängst du mal so an zu denken. Ja? Nicht, dass du es musst. Du kannst von mir aus machen, was du möchtest. Nur, ich weiß, dass heute bei der Folge wieder ein, zwei Leute wachgerüttelt wurden. Und wenn du einer davon bist, dann melde dich gern bei uns. Dann wir mal, welche Hebel du in deinem Business hast. Geh einfach auf www.wannmacher.de-beratungsgespräch und dann freue ich mich, dich irgendwann mal kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Dein Dirk.
1: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.